0: Boa noite a todos, eu gostaria também de saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos, conhecendo a, a amada igreja, quero agradecer desde já o convite que me foi feito pelo pastor Renato e também pelo conselho dessa igreja e é a alegria também de poder estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Então para isso eu quero... Convidar você que está aí com sua Bíblia a abri-la no Salmo 88. Salmo 88. Eu vou fazer. A... Eu peço que você acompanhe atentamente a leitura e que você permaneça com a sua Bíblia aberta durante a mensagem. Salmo 88, e diz assim a palavra do nosso Deus. Ó Senhor Deus da minha salvação, de noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira é da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles, estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Anda aflito e prestes a expirar desde moço Sob o peso dos teus terrores estou desorientado, por sobre mim passaram as tuas ilhas, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam, para longe de mim afastar-se amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Amém. Vamos orar, Vamos exclamar ao Senhor, que nesse momento Ele fale conosco através de sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito Pai, te louvamos, assim te bendizemos, ó Deus, e para isso estamos aqui reunidos, porque somos o teu povo que o Senhor resgatou com mão poderosa da culpa e da condenação do pecado. E aqui diante da tua santa presença, tributamos ao Senhor a glória que é devida somente ao Senhor, através de hinos, cânticos, através de orações, mas acima de tudo, ó Deus, através de nossas vidas. E nesse momento clamamos que a tua das mão seja conosco, falando, ó Deus, a cada um de nós através da tua palavra. Que sejamos atentos àquilo que o Senhor tem nos ensinado essa noite e que haja em cada um de nós a disposição, ó Deus, em viver de acordo com a tua palavra. É o que nós te oramos e assim fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 88, ele faz parte dos chamados salmos de lamento. É fácil você identificar um salmo de lamento, pois um salmo de lamento é um salmo onde o salmista, ele ora ao Senhor expondo algum perigo de vida ou alguma opressão que está sofrendo por parte de algum inimigo. É um salmo onde o salmista, ele expõe a Deus os seus sofrimentos, toda a sua tristeza e onde ele clama desesperadamente por socorro. Os salmos de lamento são, em essência, compostos por notas de profunda tristeza. Mas algo interessante que você percebe em um salmo de lamento é que ele é também acompanhado de uma nota de esperança em Deus. O Salmo 42, por exemplo, é um salmo de lamento, onde o salmista ele afirma, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Mas esse salmo ele se encerra com uma nota de esperança, onde o salmista ele afirma, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. O Salmo 55, escrito por Davi, é outro Salmo de lamento, onde Davi diz o seguinte a Deus, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Mas Davi encerra o Salmo também com uma nota de esperança. Ele diz, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, via de regra, você vai encontrar no Salmo, o salmista ali expressando a sua tristeza, toda a sua dor diante do Senhor, mas você vai encontrar também uma nota de esperança. São salmos que, em sua essência, né, eles têm essa nota de tristeza, mas também tem uma nota de esperança. Só que quando nós lemos aqui o Salmo 38, esse Salmo ele foge um pouco a essa regra. Não há, pelo menos de uma forma escrita aqui nesse Salmo, alguma nota de esperança. Ele se encerra com uma palavra, né? uma pequena palavra aí no seu último versículo, trevas. Esse Salmo ele fala de trevas, ele fala de uma vida à beira do abismo, ele fala de morte, ele fala da sensação de ser afogado, ele fala de solidão. Esse salmo é, provavelmente, o mais triste de todos os salmos. E ele foi escrito por um homem de Deus chamado Emã, que pertencia à tribo de Levi. E você sabe que a tribo de Levi foi a tribo separada por Deus para exercer, entre outras coisas, o sacerdócio em Israel. Então, essa tribo ela tinha alguns privilégios e muitas responsabilidades tais como servir no santuário, transportar a arca da aliança, ensinar a lei e abençoar o povo. Os levitas representavam Deus na condução espiritual de Israel. Emã, portanto, era alguém que servia ao Senhor. Mas ele está sofrendo. E o sofrimento de Emã não foi algo passageiro. Atente novamente aí para o versículo 15, veja só o que aquele é ele diz aí no verso 15. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Desde moço. Esse homem de Deus sofre e sofre desde cedo. Desde moço. Praticamente toda a sua vida foi uma vida de sofrimento. Nós temos aqui nesse Salmo um homem de Deus, e um homem que está sofrendo, e sofrendo muito. Um homem que dedicou a sua vida ao Senhor, um homem que foi separado pelo próprio Deus, que possuía comunhão com Deus, mas que está sofrendo. Nós temos um homem que cantava no templo do Senhor, um homem com dons, um homem com talentos, mas que levava uma vida de dor e sofrimento. O que é que nós podemos aprender com a história desse servo de Deus que sofria desde Moisés? Será que aqui podemos aprender alguma coisa com um salmo, que é provavelmente o salmo mais triste de todos os salmos? Porque normalmente, né? e assim nós temos aprendido, normalmente lições elas são retiradas de histórias de superação, e não de histórias tristes, como a desse servo do Senhor. Mas como nós não estamos aqui lidando com um livro qualquer, nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Nós temos sim muito o que aprender através da vida desse homem que teve sua vida marcada pelo sofrimento. Nós não podemos, é claro, deixar de deixar de ver nesse Salmo 88 um aspecto messiânico onde Emã, ele pode ser aqui visto como uma figura de Cristo porque Cristo, desde sua encarnação, foi um homem de dores, mas nós temos lições aqui práticas que podemos, assim, aprender da parte do Senhor quando nos encontramos em meio ao sofrimento. Não há aqui no texto uma nota escrita né, de esperança, ao contrário dos demais salmos de lamento, mas nós temos aqui lições que nutrem esperança em nosso coração. Primeira lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que nós não devemos... Permitir que o sofrimento ele interrompa, ele interrompa as nossas orações. Nós não podemos permitir que o sofrimento interrompa as nossas orações. Atente novamente para os versos 1 e 2, eu vou ler. O texto diz assim: ó: Ó oh, Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Uma característica né, do salmo de lamento é você encontrar o salmista justamente orando ao Senhor. Essa é uma característica importante dos salmos de lamento. São orações, clamores que são dirigidos ao Senhor. E embora esteja aqui profundamente triste, abatido, sofrendo, o que é que esse homem de Deus faz? Ele se dirige a Deus em oração. Ele não permite que os sofrimentos venham assim interromper a sua comunhão com Deus. Ele não permite que as orações venham assim, os seus sofrimentos venham assim, interromper as suas orações. No Salmo 42, mesmo sofrendo profundamente, profundamente, o salmista, ele diz o seguinte, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aqui o salmista simplesmente não permitiu que também o sofrimento né, tirasse dele o desejo ardente de estar constantemente na presença de Deus. No Salmo 42, o salmista ele usa essa figura da sede como uma busca frequente pela presença de Deus. Mesmo sofrendo, ele quer estar na presença do Senhor. É interessante você perceber, pelo menos essa reação né, da maioria de todos nós cristãos, é que quando nós sofremos, a nossa primeira atitude é um esfriamento espiritual, é deixarmos simplesmente de lado as nossas práticas espirituais, como a oração, e é também nos afastarmos da igreja. Nós permitimos que o sofrimento nos afaste simplesmente das práticas espirituais, da igreja e nos, e nos afaste até mesmo do, do Senhor. E é interessante você observar que, mesmo sofrendo né, em meio a muitas tribulações, nós não abandonamos os nossos empregos, não abandonamos os nossos estudos, não abandonamos nem mesmo uma prática de lazer, usando o argumento de que precisamos realmente nos divertir porque estamos entristecidos, mas abandonamos práticas espirituais, nos afastamos da presença do Senhor e nos afastamos da igreja. Perceba a expressão que o salmista usa aí no começo do versículo 2, chegue à tua presença a minha oração. Ele está aqui pedindo a Deus, meus irmãos, uma audiência, porque ele sente, ele tem a impressão que Deus não está ouvindo a sua oração. Se você lê os salmos com atenção, né, principalmente estes salmos de lamento, você vai perceber que o maior sofrimento dos salmistas não era, de fato, a adversidade em si, mas era o silêncio de Deus. Era aquela sensação que eles tinham de que Deus não estava atento às suas orações, aos seus clamores. Então, o silêncio de Deus ele era pior do que o sofrimento em si. Mas mesmo tendo essa impressão, né, esse homem de Deus aqui, e ele mesmo sentindo que parece que Deus não está, está ouvindo, ele ora. O silêncio de Deus não desanimou Emã. O versículo 1 diz que ele clamava dia e noite diante de Deus. No verso 9, ele afirma que também dia a dia clamava ao Senhor. Então, embora não haja aqui uma nota escrita de esperança, a perseverança desse homem de Deus em oração nos mostra que ele tinha esperança de que Deus iria ouvi-lo, de que Deus, em algum momento, iria atendê-lo. Como eu falei, normalmente, né, quando nos deparamos com alguma adversidade, a nossa conduta é o contrário. Né? Nós paramos de orar, deixamos de frequentar a igreja, ficamos até mesmo, até mesmo ressentidos com Deus magoados com o Senhor, magoados com o Senhor, o Senhor Jesus ele jamais permitiu que o sofrimento interrompesse as suas orações, no Getsemane ele orava e já antecipando né, o terror que o aguardava na cruz do Calvário, a ponto de seu suor se transformar em sangue e mesmo na cruz ele também orou. Então, é lamentável, né, que permitamos que às vezes a menor das dores interrompa as nossas orações. Mas nós aprendemos aqui com esse servo do Senhor, que não devemos permitir que o sofrimento interrompa as nossas orações. A segunda lição, meus irmãos, não devemos negar a realidade dos nossos sofrimentos. Versos de 3 a 5. Olha o que é que o salmista diz aí. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já sabeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Eu iniciei a minha caminhada cristã em uma igreja presteriana, na cidade lá de Garanhuns, em Pernambuco, mas era uma igreja que tinha uma forte influência pentecostal em seu ensino, em sua doutrina, em sua teologia. E uma das esquisitices né, que eu abracei no começo da minha caminhada cristã foi justamente negar a realidade dos sofrimentos. Eu me lembro muito bem né, que nós nem podíamos afirmar que estávamos doentes. Uma vez eu estava com dor de cabeça, né? e aí eu usei aquela expressão que todos nós usamos né? quando estamos, assim, padecendo dessa dor. Ai, essa minha dor de cabeça. E aí, rapidamente, eu fui repreendido por uma irmã que disse o seguinte, olha, não diga isso. Essa dor de cabeça não é sua, é do diabo. Ela não é sua, é do diabo. Muitos cristãos são ensinados, eu não sei... Eu acredito que a igreja dá muita dor de cabeça ao diabo realmente, né? mas não é esse tipo de, de dor de cabeça. Muitos cristãos são ensinados que o sofrimento não faz parte da vida cristã. Se sofremos, dizem, é porque estamos em pecado ou porque nos falta fé. Ou porque estamos em pecado ou porque nos falta fé. Os que assim pensam desconhecem o que a Bíblia diz acerca do sofrimento. O sofrimento em todas as suas formas faz parte de uma criação que se encontra cativa do pecado. O mundo em que vivemos é um mundo de dores em virtude do pecado de Adão. A sentença de Deus após a desobediência de Adão foi essa aqui, ó. Maldita é a terra por tua causa. Nós vivemos em um mundo que está sob essa sentença sobre a maldição do Senhor, o espantoso, meus irmãos, nesse mundo seria não sofrermos, seria simplesmente não conviver, né, com o sofrimento. Os momentos de refrigério que nós temos, que Deus assim nos concede, são atos graciosos de Sua parte. Então, não quero desanimar você aqui, né, essa noite, mas aqueles momentos em que Deus nos concede, né, paz, refrigério, são atos graciosos dele. Porque nós estamos vivendo em um mundo que é cativo do pecado. E se Deus assim não agisse, né, nos dando alguns momentos de refrigério, essa vida aqui se tornaria simplesmente insuportável. Mas a regra é que nesse mundo nós vamos sofrer. Mas há crentes que negam a realidade desses sofrimentos. Muitos cristãos que abraçam essa conduta né, de negar a realidade dos sofrimentos o fazem... Porque gostam de passar aquela imagem que são imbatíveis na fé. Eu não sei se você conhece algum crente que gosta de abraçar essa imagem, né? Do super crente. Né? Ele nunca está desanimado, ele está sempre ali confiante no Senhor. É claro, é evidente que a Bíblia exige isso de nós, que tenhamos uma vida de fé, de confiança no Senhor, principalmente nos momentos de adversidade. Mas há aqueles momentos que, como o salmista aqui, nós nos chegamos a Deus e simplesmente nos derramamos em lágrimas perante ao Senhor em virtude da nossa dor e isso não é pecado mas alguns cristãos gostam de serem vistos né pelos outros cristãos como pessoas que nunca esmorecem na fé eu tinha uma ovelha né que quando me encontrava com ela eu perguntava oi minha irmã tudo bem aí ela dizia assim né eu achava interessante a resposta dela mas totalmente né esquisita pastor bem não está né mas tem que dizer que está bem. Né? Eu disse, minha irmã, quem foi que ensinou isso a você? Né? A Bíblia é bem clara. Se nós estamos felizes, cantamos louvores. Né? Quando nós estamos tristes, nós lamentamos, nós choramos. E isso não é pecado. Então, há aqueles cristãos que gostam de passar aquela imagem que, de que sempre são confiantes em Deus, né? gostam de transmitir essa imagem para passar justamente uma imagem que são altamente piedosos. E aí não gostam de admitir que estão sofrendo. E quando afirmam que há algum sofrimento, eles classificam esse sofrimento como provação. Né? Não é um sofrimento, é uma provação. Mas quando nós lemos aqui, meus irmãos, esse salmo, nós podemos ver um servo do Senhor, sendo bem claro diante do Senhor. Ele não esconde a sua dor, ele não faz aqui, né, esse joguinho de que era imbatível na fé, de que estava ali, né, é altamente confiante no Senhor. Não. Ele expõe a realidade de seu sofrimento diante de Deus. Preste atenção novamente aí ao começo do verso 3. Olha o que aquele é diz. Pois a minha alma está farta de males. Essa palavra aqui, meus irmãos, ela é usada para descrever aquela situação em que uma pessoa comeu tanto, comeu tanto que ficou farta, né? Aquela expressão ficou empanzinado, né? Eu não sei se tem alguém aqui que come ao ponto de ficar assim, né? Cheio, né? Aqui a, a, a palavra é usada para descrever essa pessoa que come, come que chega e fica triste mesmo, né? Não aguenta mais, está farta. Ele está dizendo aqui a Deus: Deus, eu estou farto de sofrimentos eu não aguento mais. É isso que ele está dizendo a Deus, ó Deus, eu não aguento mais. É tanto sofrimento, tanto sofrimento, a minha cota de sofrimento oh, já, já se esgotou. Eu não estou suportando mais. É um homem de Deus, separado para o serviço do Senhor, e que simplesmente chega para Deus e de uma maneira muito honesta diz, olha Deus, eu não aguento, aguento mais. Alguns estudiosos afirmam que Emã ele chegou a ser conselheiro do rei Salomão. E ele está dizendo a Deus, olha Deus, eu não aguento mais sofrer. E aí vejam novamente os versos 4 e 5. Ó. Eu sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. A figura aqui é uma figura bem interessante que ele usa. É a figura de um soldado ferido em combate. E aqui na época do salmista, um soldado né, que era ferido, dificilmente ele conseguiria ser socorrido, atendido. Então, o que é que faziam com esse soldado? Simplesmente, dependendo da gravidade do seu ferimento, ele era jogado na sepultura com os mortos, com aqueles soldados que já haviam morrido. Ele era jogado em cima dos cadáveres. É por isso que ele disse que era contado com aqueles que baixavam lá a cova. Porque a morte dele era uma questão de, de tempo. Então não tinha como salvá-lo, jogavam ele ali junto com os cadáveres. Assim ele era contado com os mortos. Era assim que ele se sentia. Como alguém que simplesmente já ia morrer. Né? Não tinha mais solução. Ele não nega simplesmente a realidade de seus sofrimentos. Ele coloca diante de Deus tudo o que está se passando com ele. Terceira lição. Deus, ele é soberano sobre os nossos sofrimentos. Do verso 6 ao 8, olha o que, é que ele diz. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim... Os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Perceba aqui no salmo que embora, né, o texto não mencione nenhum pecado cometido por Emã, não há menção de alguma transgressão por parte desse servo de Deus, né? Algum pecado que ele, porventura tenha cometido. Então, o que está em destaque aqui, isso fica bem claro na mente desse servo do Senhor, é que tudo aquilo que estava acontecendo com ele não fugia ao controle soberano de Deus. Nós somos uma igreja conhecida justamente por defender essa doutrina e porque nessa doutrina, né, soberania de Deus. Pregamos sobre isso, ouvimos falar sobre isso, nós lemos diversas literaturas sobre esse tema, cantamos sobre essa soberania, mas quando nos encontramos em meio à dor, aí... Acreditar nessa verdade fica difícil, né? Normalmente, quando estamos sofrendo, esquecemos que esse Deus soberano, ele tem controle até mesmo sobre o mal que vem sobre nós. Todo israelita piedoso acreditava que Deus não somente era o criador de todas as coisas, como esse Deus tinha e tem o controle sobre toda a sua criação, sobre todas as coisas. Um israelita piedoso jamais atribuía qualquer evento ao acaso, ao destino. né? Ele não acreditava em coincidências. Todo israelita piedoso acreditava que Deus tinha controle sobre todas as coisas. E embora os homens neguem essa verdade, e alguns tenham dificuldades em entender essa verdade da soberania de Deus, Deus é nos apresentado na Bíblia assim como aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Nada, absolutamente nada ocorre sem que Deus tenha assim determinado, sem que isso não esteja debaixo da sua vontade, que é boa, que é perfeita e é agradável. Até os atos maus dos homens, até os pecados dos homens não fogem a essa regra. Deus não é o autor moral do pecado, em hipótese alguma, né? Isso seria uma blasfêmia. Mas mesmo os atos maus dos homens não fogem ao controle de Deus. Nós somos culpados pelas nossas transgressões, mas nossos pecados não pegam Deus de surpresa, não fogem ao seu controle. O maior exemplo disso, meus irmãos, nós encontramos em Atos capítulo 4, nos versos 27 e 28, onde o texto diz assim, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus, como soberano que é, faz uso, até mesmo dos atos maus dos homens, para que estes cumpram os seus santos propósitos. Isso não faz de Deus o autor né, moral do pecado. Os homens continuam sendo responsáveis por seus pecados. Mas Emmanuel não tinha dúvida alguma de que aquilo que estava acontecendo com ele estava sob o controle de Deus. É muito fácil, meus irmãos. Nos reunimos aqui em louvor e adoração a Deus e aí começamos a cantar sobre o quanto, o quanto Deus é bom, o quanto Ele é soberano, quando tudo está em paz. Quando a vontade de Deus, ela está justamente em harmonia com a nossa agenda, né? Tudo está acontecendo como assim desejamos. Mas quando as coisas não acontecem como assim desejamos. Será que cantamos a Deus com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma fé? Emã não tinha dúvida alguma de que aquilo que estava acontecendo com ele estava no controle de Deus. E ao reconhecer né, essa soberania de Deus, você percebe no texto que Emmanuel, ele não está resignado, né? ressentido, mas principalmente resignado. A resignação é aquela atitude que nós temos e que alguns crentes confundem né, com aceitar a vontade de Deus, mas é aquela atitude assim, é, já que não tem outra coisa a ser feita, né, não tem jeito, o jeito é confiar em Deus. Não é assim que Deus clama ou pede né, em sua palavra que confiemos nele. Não é dessa maneira resignada. É, pastor, não tem outro jeito, o jeito agora é confiar no Senhor. Não, isso aí não é uma confiança. Você vê, emã. Não murmurando contra Deus, você não encontra ele chateado com Deus, resignado com o Senhor, ele aceita que aquilo que está acontecendo com ele está sob o controle do Senhor. Vocês lembram da mulher de Jó? Queria que Jó se rebelasse contra Deus, né? E disse a Jó, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E aí você lembra a resposta que Jó deu a ela, né? Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó não está aqui atribuindo né, a Deus a autoria né, do mal moral, do pecado. Não. Jó aqui se refere aos seus sofrimentos e ele sabe que eles foram enviados por Deus. E como Emã, ele não se rebela com Deus, mas ele crê justamente nisso, né, que Deus está no controle de todas as coisas. Então, Emã orou a Deus, sabendo que tudo que acontecia com ele vinha da parte do Senhor. Deus havia enviado o sofrimento a ele e Emã sabia que esse Deus, e é por isso que ele ora a Deus, era o único Deus que poderia retirar esse sofrimento. Então você vê que não há aqui em Emã nenhum conflito entre a soberania de Deus, a soberania de Deus e a oração e aquilo que estava acontecendo com ele. E aqui, meus irmãos, é bom lembrar que não é nada sábio, né? embora às vezes façamos isso, não é nada sábio se rebelar em meio ao sofrimento, ficar amargurado com o Senhor, é, resignado com Deus, porque nós estamos agindo dessa maneira contra aquele que é o único que, de fato, pode remover os nossos sofrimentos. É o único que, de fato, pode assim, trazer refrigério às nossas vidas. Então, Deus tinha ali tudo sob controle, porque esse Deus ele é soberano até mesmo sobre os nossos sofrimentos. As três lições que nós aprendemos aqui, meus irmãos, nesse texto, através desse salmo, é que não devemos permitir que as nossas orações sejam interrompidas, né, em virtude dos nossos sofrimentos. Não permita, não permita isso. É justamente sofrendo que você deve fazer como esse servo do Senhor. Corra para Deus, corra para a cruz de Cristo Jesus, clame aquele que pode socorrer, que é Deus, faça dele aquilo que ele nos é apresentado na sua palavra, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Não negue a realidade dos seus sofrimentos. Não é pecado você chorar quando está doendo, tá certo? Tem muito crente esquizofrênico por aí, né, que fica rindo quando está doendo. Não, se está doendo, chore. Chore diante do Senhor, faça como servo de Deus, coloque claramente o que está se passando com você em seu coração. Como você está se sentindo. E, por último, tenha plena certeza de que esse Deus, Ele é soberano até mesmo sobre os seus sofrimentos. Eu gostaria de chegar aqui a uma conclusão, né? e você pode considerar isso aqui como uma pequena aplicação diante de tudo isso que nós aprendemos aqui. Quero que você olhe para os versículos de 10 a 12. Olha só o que nós encontramos aí no texto, do verso 10 ao verso 12. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Algo muito interessante Eman faz aqui. Ele argumenta com Deus. Ele apresenta argumentos diante do Senhor. E nós podemos fazer isso. Não confunda aqui o que Eman está fazendo com murmuração. Não. Ele faz aqui simplesmente algo diferente. Ele chega para Deus, né? e coloca aqui alguns argumentos do porquê Deus, né, graciosamente, deveria, assim socorrê-lo. se morresse, faria falta ao Senhor? Não, faria falta alguma ao Senhor. Mas ele usa um argumento aqui em seu favor, que é a glória de Deus. Se ele morre, ele seria menos né, um, em que a glória de Deus aqui nesse mundo se manifestaria. E ele se refere justamente aqui à sua restauração. O argumento dele aqui é bem simples. Olha, Senhor, se o Senhor me restaurar, isso será um testemunho tremendo da sua glória diante dos, dos homens. Como o Senhor será glorificado? Ao me prover livramento, ao me restaurar. O argumento dele aqui não é pecaminoso, em hipótese alguma. Tanto é que o Salmo se encerra sem uma resposta da parte de Deus, né? nos levando a crer que ele ali continuou esperando no, no Senhor. Mas a aplicação é essa: você pode argumentar com Deus, né? Com base nas promessas do Senhor. Você pode se achegar a esse Deus, né? E argumentar no sentido de apresentar a ele a sua dor, como esse servo do Senhor assim o fez, e usando até mesmo o argumento que ele usou. Eles, olha, Senhor, se eu morrer, eu vou ser menos um, onde a sua glória será, será assim manifestada. É interessante que em outros salmos, né? Você pode ver também os salmistas fazendo o mesmo que Emã fez aqui, né? argumentando diante do Senhor. E o argumento de Emã aqui era muito simples. A minha restauração, Senhor, vai trazer glória ao teu nome. A minha restauração vai ser uma grande demonstração do teu poder diante dos homens. Então, argumente com Deus, né? com base em sua palavra, apresente a Ele a sua dor, espere nele, e confie nele, em Cristo Jesus. Que Deus, meus irmãos, em sua graça, aplique a sua palavra aos nossos corações.